0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «ДТФ», третий выпуск. Павел Пиаваров, Вадим Елистратов все еще с вами, и мы не можем не радоваться этому событию. На этой неделе мы хотим с вами обсудить важные темы.
1: Мы хотим обсудить, ну, что логично, после наших итогов, мы теперь хотим обсудить наши ожидания от 2022 года. Спасибо разработчикам Stalker 2 за то, что они сразу же прям нам под запись подкаста приготовили горячую тему для обсуждения. Выйдет ли вообще Stalker в этом году? Начнем с этого.
0: Потому что анонс э, самых ожидаемых игр на 2022 й год и в целом 2021 й это по большей части анонс переносов. То есть к какому моменту нам стоит ожидать, что та или иная игра куда-то уедет, потому что и мне кажется, это на самом деле повальный какое то Тотальные переносы начались с, с, с начала пандемии коронавируса Потому что начали ломаться рабочие процессы Многие игры начали уезжать Но в целом, я вот что скажу про переносы Когда-то давным-давно, когда я был еще моложе Я видел перенос игры И я такой, блин, а я его так ждал Это так, конечно, что-то отстойно Я хотел играть уже сейчас, а она куда-то уехала А потом я как-то подрос И такой каждый раз, каждый раз, когда я вижу Перенос игры, который я жду, я такой, слава богу Они что-то еще починят Они что-то еще улучшат, потому что если бы игра вышла раньше, но, в том, видимо, она в таком виде, что если она выйдет прямо сейчас, то будет очень большая проблема. Как ты на все это смотришь?
1: Ну, про Сталкер хочется сказать, на самом деле, несколько разных вещей. Во-первых, очень интересная дата релиза. То есть, я так понимаю, что после пандемии, видимо, теперь устоится у нас вот эта вот одна ААА-игра, которая уехала на декабрь. Ну, это началось с Киберпанка, да, который вышел в декабре. Mm -hmm. Продолжилось с Хейло, у которой компания вышла в декабре. И, видимо, теперь традицию должен как бы протянуть дальше Сталкер. Это, на самом деле, немного странно. Ну, может быть, это говорит о том, как меняется рынок в целом, потому что раньше почему игры не ставили на декабрь, потому что это после Черной пятницы. Mm -hmm. Такой эффект э, в ритейле, что даже если игра не со скидкой то она все равно разлетается очень хорошо, то есть приходят люди, покупают консоли там своим, не знаю, детям, и заодно Ты себе покупают консоли, ну, и себе, какие и, дети. и себе Нам... тоже хорошо.
0: сначала купите PS5 себе, потом ребенку, все как в самолете.
1: захватывают с собой пару дисков каких-нибудь, и чаще всего это какие-то новые горячие игры, естественно там продажи растут, но поскольку сейчас сталки, во-первых, игра по подписке, во-вторых, сейчас вот как бы люди консолей немножко так более распределенно покупают, они а на черную пятницу в течение всего года, и получается так, что как бы больше эта дата ну как бы она не так уж важна, и в принципе в декабре игру коммерчески успешную, громкую можно выпустить, и э, Кибербанк это показал.
0: Не факт, что на самом деле сталкер еще выйдет в эту дату, короче, специально к этому выпуску я подготовил некую игру, я решил опираться на научно подтвержденные данные, чтобы мы с тобой были авторитетными экспертами, а не какими-то блогерами, которые что-то анонсируют. Передо мной открыт сайт choicehelper.com, где у меня есть пять гранников которые я сейчас буду бросать нажатием кнопочки, чтобы определить, с какой вероятностью Stalker выйдет в этом году. Итак, поехали. Бросаем 5 шестигранников. 49% вероятности, что Stalker выйдет в 2022 году. Ну, то есть, году. либо то есть, выйдет, либо не, не выйдет. Поэтому, в целом, я не удивлюсь, если его еще раз перенесут. и Я, наверное, нормально тоже к этому отнесусь.
1: Какой Сталкер без кучи переносов? Единственное, сейчас они все-таки работают с Microsoft, так что мне кажется, что, возможно, какое-то давление на них оказывают, все-таки бесконечно переносить они не будут. С другой стороны, конечно, у Microsoft куча игр и своих много раз переносилась, и ничего, все вроде бы да. живы.
0: Ну, и в целом, тоже надо понимать, что GC Game World это не. Не конвейер, который делает игры, знаешь, с каким-то четко точным процессом. Это все-таки похоже на ситуацию, в которой оказались эти Project Red, которые делали игру, которую они еще никогда не делали. Они не знали, наверное, все трудности, с которыми могут столкнуться. Сталкер не выходил очень много лет. GSC была... Не... не производила AAA раз в три года, чтобы точно понимать ожидания проблемы переноса. И тут всегда может появиться много неожиданных вещей в процессе. Я их прекрасно понимаю.
1: С учетом того, что они делают игру спустя столько лет на новом движке это уже не просто какой-то быстрый сиквел да вот как э, бог uh -huh. войны да он выходит э, и игру делали уже на каких-то готовых ассетах на каких-то готовых решениях э, много и с пониманием тех процессов да многие вещи уже были как бы закреплены изначально им было проще делать сиквел а в случае со сталкером там какой-то видимо постоянный поиск ну, как бы ждем, чего там говорить про него. Про игру по-прежнему мало что известно
0: меня немного порадовал этот анонс, потому что я не хочу ждать, вроде как, три месяца, пока он выйдет на PS5, и я думал брать в следующем году под Сталкер Бокс. и хорошо, что эта покупка переезжает на конец года, наверное, до конца года я где-нибудь наберу деньги за всеми своими приоритетами, возможно, куплю Xbox себе где-нибудь в Черной Пятницы, и вот как раз выйдет Сталкер, вполне возможно, может быть, позже. А может быть, не выйдет. А может быть, не выйдет, может быть, как-нибудь тоже, но потом я все это переживу. Знаешь, я вот только боюсь момента, что однажды я буду прям старый, прям очень старый, ну, то есть, там, мне будет 70-80. И когда какая-то игра будет переноситься, я каждый раз буду оценивать: типа, успею ли я в нее поиграть на своем веку, или все-таки уже не доживу.
1: Слушай, ну в, можно на самом деле в контексте 2000 получается 22 -го года чуть-чуть перескочить на эту тему, раз уж об этом речь зашла, в этом году по идее в декабре должен выйти Аватар 2 и должна выйти игра Ubisoft по Аватару, которая угу. первая игра Ubisoft следующего поколения, ну, то есть она не выйдет на Xbox One и PlayStation 4, там должен быть какой-то графен, и ее делают разработчики The Division.
0: Интересный факт. Для того, чтобы игра запустилась, надо будет погладить геймпад.
1: Короче, опять твои шутки. Аватар это как раз э, для меня, по-моему, первый случай, когда я задумался там, э, не знаю, о старости, о возрасте в контексте какого-то э, развлекательного продукта, потому что Дисней э, тогда же объявил даты всех частей «Аватара» там, вплоть до какого-то там, сейчас вроде бы до 2028 что ли, года. Или там почти 2030-го. И когда я просто начал прикидывать, сколько мне будет лет, когда выйдет последний «Аватар», мне стало немножко плохо. То есть я уже буду там да. взрослым дядей по всем возможным фронтам. Уже, уже молодиться не получится. То есть это будет... Какая... До
0: пенсии считать, да, да сколько это, осталось. это будет
1: какая-то абсолютно другая жизнь. Звучит на самом деле жутко. В том, что, в принципе, «Аватар 2» я жду, хотя э -э, Кэмерон наконец-то начал давать э -э, интервью, где он говорит, что он, в принципе, сомневается в коммерческом успехе всей этой затеи на фоне пандемии, потому что они вбухали что-то больше миллиарда долларов э -э, в эти следующие фильмы. Непонятно вообще, пойдут ли на них люди, пойдут ли на них люди в конкретно в пандемию будет ли вообще аватар кому-то интересен, потому что он в массовой культуре оставил очень странный след, то, что его никто не обсуждает, вроде бы, а вроде бы как бы один из самых кассовых фильмов в истории, вот. С игрой тоже мало что понятно, хотя выглядит она здорово, судя по трейлерам, и я на самом деле жду какого-то технологического скачка от Ubisoft, потому что когда нужно, они умеют в графон, в какую-то технологичность и во все остальное, то есть в... когда-то у них происходит какой-то сдвиг в поколении, да, то есть сейчас, конечно, ты на Вальгалу смотришь и на Far Cry 6 и думаешь, ну как бы, ну это уже все заезжено, это все надоело, мы это уже все видели, но с другой стороны в какой-то момент у них реально происходит крутой скачок, когда они там чуть ли не лидеры по графике, я надеюсь, что Аватар 2 будет вот какой-то такой игрой, когда мы скажем, вау, Ubisoft может э, в красивую картинку, там, в крутую анимацию. Я очень на это надеюсь. Слушай, ну по стилю
0: у них проблем вроде ну, никогда не было, потому что Division выглядел безумно стильно. Да? То есть, если сейчас говорить не про технологии, а про саму картинку, Far Cry жутко сочный. Да, но картинку порезали. Красивый. Порезали, но тем не менее, цвета, вот эти лампочки, этот город, вся эта атмосфера, вот эти вот пакеты перекатывающиеся. И поэтому в этом плане у меня к Ubisoft про претензий как бы не было. Я иногда, знаешь, когда там смотрю Птушкина про Норвегию, я такой, я бы хотел Assassin's Creed вот здесь, конечно, чтобы он был побольше, а не в Англии. Такие фьорды красивые. И первая часть Вальгала, ну, очень красивые фьорды. Поэтому «Аватар» я тоже жду. Давай выясним, с какой вероятностью он выйдет в двадцать году. Я снова бросаю кости.
1: 64 процента. Я думаю, что он выйдет, если выйдет фильм а выйдет ли фильм...
0: 4% Вадим.
1: Выйдет ли фильм, решит Дисней, потому что да, они могут просто взять и поставить его снова на следующий декабрь. Они уже аватары переносили несколько раз, так что тут не будем да. гадать. Ладно, давай к следующей игре. Давай. Элден Ринг будем обсуждать. Она просто, она уже следующий выходит в на днях там... То, что, что обсуждать.
0: Секундочку, сейчас скажу, с какой вероятностью
1: она выходит. Она ушла на золото. процентов, она, она уже точно выйдет.
0: Знаешь, мы живем в такое время, Вадим, что я не удивлюсь вообще уже ничему. ну
1: то есть. Давай сразу скажем, что Dying Light, Horizon, Forbidden West и Elden Ring Вроде, по-моему, все три уже ушли на золото, но там... Dying Light 50%. Все еще 50%. Научный метод. Dying уже на днях а, будут прессии, ключи рассылать
0: Так, окей, давай по очереди. Короче, Элден Ринг, Элден Ринг, я в целом не люблю соус лайк -like, Я тоже. Это вроде как классная игра, судя по тому, что говорят люди... Кто я которые...
1: тоже, но я хочу попробовать. Судя
0: по тому, что говорят люди, которые любят соус like и вроде все классно, поэтому ну типа я просто не ручаюсь тут сказать, да. что я думаю, плохо или хорошо, но, наверное, люди, которые это любят, очень сильно будут в восторге.
1: В Elden Ring я планирую как раз вот на Xbox играть, потому что там что-то по бете сказали, что там немножечко прыгающий фреймрейт. Как у них обычно ну, бывает
0: ничего, Ты прыгаешь, баран прыгает, фреймрейт прыгает по -моему, На боксе есть
1: VRR, который Как бы сгладит э, Эти все неприятности, и там будет плавненько и красиво Поэтому я хочу вот. в него прям На боксе, да это точно.
0: Dying Light 2, вот это интересно обсудить, потому что я уже не понимаю, ну типа, чего от этой игры ждать. Сейчас скажу, сколько процентов? 63% что на выйдет. Да, точно... Да, точно.. Она, она выйдет.
1: золото, точно она выйдет. Ну, Есть вероятность.
0: Потому что я помню, что на, на старте, ну то есть на анонсе, она ты прям такой, вау, нифига себе, там какой-то разветвленный сюжет. Там, значит, вот этот вот крутой мужик там что-то участвует, потом крутой мужик куда-то отваливается, что-то меняется, все переносится. Я уже не понимаю, что это за игра, о чем она будет, кто куда там... Слушай, что
1: с Но по амбициям это на самом деле что-то уровня киберпанка, потому что первая Dying Light она, во-первых, сама по себе была очень э, крутой, неожиданно качественной вообще aaa игрой. Первая Dying Light это одна из тех игр, которая показала вот что польский геймдев э, один из самых крутых в мире, потому что там было во-первых, куча клевых идей, во-вторых, это было прям полноценное экшен-рпг на много часов с э, интересным дизайном миссий, то есть там вот эта вот вся история со сменой дня и ночи мне очень нравилась и, кстати, напоминала Сталкера. Классно, когда ты гуляешь и тебе по рации говорят: скоро закат, ищи укрытие в этом вот. В этом что-то Я есть?
0: в нее играл не очень много, но играл не без удовольствия, вот скажем так. Ну, то есть, поэтому... Второй
1: части просто пока ничего не понятно, да.
0: Вот, и, то есть, и это сам большой вопрос. Ее как бы... а что осталось от того, что я про нее помню, про вот эти вот фракции, про твой выбор, который много на что влияет, что в итоге в ней есть, как она выглядит, я уже давно... Наверное, были трейлеры, просто я их уже как-то пропускал, потому что в какой-то момент она куда-то уехала. Ну, то есть у нас очень много в этом году перенесенных игр, знаешь, игры в
1: 2021 год. Dying Light на 100% постгенновая игра в душе. Я думаю, что на консолях нового поколения просто там сделают 60 кадров. И чуть, но это меня не очень устраивает. Вот главное, чтобы весело было. Да, но тут я на самом деле умеренно жду. У нас уже автор там один вызвался писать обзор. При что там игра от 20 до, как они, пяти 500, 500 часов. 500, да, 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 Это, конечно. Слушай, ну,
0: или это будет шедевр, и вся пресса такая, ничего, себе, чего они сделали, или все-таки. Бывает ничего. же,
1: когда проблемные игры делают, и потом в последние три месяца вдруг неожиданно все складывается в какую-то клевую картину. Я надеюсь на лучшее. Я точно ее буду пробовать. В принципе, это все, что пока можно о ней сказать. Темная лошадка. Скоро уже все обзоры, интересно. да.
0: Horizon Forbidden West. Сейчас я скажу, с какой вероятностью. 84% вероятность, что она выйдет. То есть тут уже мы, может быть, практически Она, уш... уверены. она ушла
1: на золото, да. Я думаю, что где-то через недельку-две уже будут рассылать ключи прессе. Знаешь...
0: Ты писал в Твиттере, что у тебя нет таких ожиданий от него, как от первой части, и мне подсказали как-то на стриме кто-то из подписчиков мысль, которую я не откупал. Но я понял, почему я не жду эту игру так сильно, как первую часть. Потому что, в, когда я ждал первую часть, я такой, я хочу узнать, как этот мир вообще получился, в смысле, там все, все ходят в шкурах, дерутся копьями, и у них там роботы, что происходит. И первая часть мне полностью дала ответы на все вот эти загадки. Да. То есть первым трейлером игра в меня забросила супер-пупер крючок, Вытянула до релиза на нем, я от нее офигел. А во второй части я не нашел для себя какого-то такого большого интересного вопроса. Ну, то есть, причина играть в эту игру для меня это просто мне нравится первая часть. Наверное, это будет то же самое. Но вот какой-то интриги нет, какого-то интереса нет.
1: Мне кажется, что Sony здесь делает, как со многими своими другими релизами, она. Если, я не знаю, ты помнишь или нет, с Богом войны была. Похожая история До релиза, как ни странно Никто не мог вообще Раскусить фишку игры, кроме Ну то есть э, Сейчас вот вышел порт на ПК И там вышел обзор pc Gamer, И я как раз читал, автор писал Что до релиза казалось, что это Какой-то клон The Last of Us э, Сделанный mm -hmm. По-быстрому И у игры нет своего лица И в ней нет ничего оригинального А потом э, ее разослали прессе пресса охренела, она стала игрой года, и она стала, ну, как бы э, бог войны, он получил вот это вот э, финальный такой, не знаю, толчок э, маркетинговый, когда игра дошла до прессы. Я думаю, что с Forbidden West будет та же история, потому что про какой-то вот общий сюжет да, они практически не говорят. То есть они только показали злодеев в самом первом трейлере, а сейчас они вообще касаются только монстров и рассказывают про мир. Я думаю, что там будет большой сюрприз, я уверен.
0: Рассказывали, что там будут климатические изменения, как-то что-то происходит с планетой, надо будет это останавливать, всякой прочее. Я
1: просто думаю, что там будут в конце какие-нибудь гигантские планетарных масштабов боссы или что-нибудь такое, от чего мы все офигеем. Или... Я, в общем, считаю, что Sony просто здесь правильно делает, они не сполерят игру и делают маркетинг вот как бы минимально необходимый. Это как этот трейлер «Железного человека 3», где они во всех роликах показывали мандарина, водили людей за нос. А потом mm. люди пришли и увидели абсолютно что-то другое, более крутое. Просто
0: я думаю, настолько ли я любил бы Horizon Zero Dawn без этого мира, без этой загадки, без этих записок, в которые я вчитывался в каждом бункере Такое, что же тут произошло, какой обалдеть. Да я лист? бы
1: любил. Они сказали сейчас, что они постарались очень сильно прокачать сайт-квесты с участием людей. Я на это очень надеюсь, что там будет уже что-то более крутое. Они
0: же еще Frozen Wild улучшили квесты. Да. То есть я помню, что по бочке в основной игре это прям сань в, в, в дополнение они уже классные. Я такой, воу, ну они работают над своими ошибками. Все разругали, что по бочке квесты такое себе. Вот уже в дополнение они улучшили, поэтому, наверное, это будет улучшенная Зирадон, Не знаю, то ли это, чего я от нее жду.
1: Плюс мне просто нравится сам факт Monster Hunter от Sony. Я настоящий Monster Hunter не очень люблю. Мне кажется, он слишком замороченным для меня. И там этот акцент на кооператив и все остальное мне не очень это подходит. А вот в Forbidden West, мне кажется, что... Они охоту на монстров, судя по трейлерам, очень сильно прокачали, и это будет просто интересно. В общем, ладно, что-то обсуждать уже скоро ее на обзор пришлют, уже скоро будем ее лапать и, да. видимо, обсуждать в подкасте впечатления от скорого выхода. Я совершенно точно. Вот. Я думаю, я тоже напишу мне ключик пришлют. Совершенно внезапно хочется ворваться с Call of Duty Modern Warfare 2, потому что, скорее всего, в этом году выйдет она по всем возможным слухам
0: сейчас скажу вероятно 62 процента ну то есть вполне в себе может вероятно 100 процентов
1: потому что в этом году выходит э, новая игра Infinity World а Modern Warfare первая разошлась там, рекордными тиражами но как бы тут гадалки не ходи что в этом году будет Modern Warfare 2 причем
0: я хочу Infinite Warfare какого хрена нет, вообще? Нет. будет Modern Warfare Института 2 колода, которую я
1: жду причем я так понимаю что будет в стиле сикарио про вообще войну с наркокартелями. Так что там будет что-то такое. Э -э, вот.
0: В стиле Battlefield Hardline? Ну,
1: нет, нет.
0: В общем, я... В стиле Call of Я надеюсь, что там, если вот
1: не будет русских, это уже хорошо. Меня устраивает война с картелями, я хочу на нее посмотреть там. Блин, в смысле,
0: мне без русских не нравится. Я бы хотел, знаешь, актуальные современные конфликты, знаешь, вот. Потому что их, конечно, много. Ну, с картелями вот тебе актуально конфликт. К тому же... Нет, ну, я, 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 про, я про вот эти территориальные, знаешь, где-то там в районе СНГ, там... Я, вот, был, 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 я бы такой с удовольствием... А мне единственное,
1: что хочется, чтобы они уже дропнули э, старые консоли, но мне кажется, что в этом году этого не случится. Хотя к концу года вроде как уже будет э, миллионов сорок... Наверное, сорок
0: Вероятность 54%, что они дропнут старые консоли. У меня научные данные. Все. Я профессиональный блогер.
1: Sony, там сейчас вышло новое, что Sony хочет произвести еще один миллион PlayStation 4 в этом году, но это капля в море. Uh -huh. Я так понимаю, что, судя по динамике, к марту должно быть уже 35 плюс-минус миллионов консолей нового поколения у людей, уже на руках, то есть инсталл-база. А к концу года, где там еще будут там, распродажи в честь «Черной пятницы», вот это все, я думаю, что там будет уже миллионов, может быть, 40-50, и, соответственно, делать AAA-игру, которая там целится там, на продаже, там, 10-20-30 миллионов копий, уже будет более-менее разумно, так что... Почему, Если ничего не бы, случится, Почему конечно. бы нет, да, почему бы нет, я надеюсь, что... Нет, уже много анонсов стопроцентно на x мне кажется, что Sony вот в этом году прощается с PlayStation 4, с э, этим Forbidden West и с богом войны. И потом... Да, но
0: я в сентябре 2019 -го года купил билеты на, на, на рок фестиваль в Германию на июнь 20. И до сих пор не -то я на него не поехал. Я полностью принял непредсказуемость этого мира и того, что все что угодно может пойти куда-нибудь угодно, поэтому... Нет, но... Какие
1: вероятности мы сохраняем? Продажи у консолей норм.
0: Да, на самом деле, ну, их сметают, и все еще невозможно купить.
1: Бога войны будем обсуждать?
0: Да, года of и и горек, 53%, что выйдет в этом году. Да, блин, а точно. Тоже на самом деле. У него у него
1: стоит. У меня тоже стоит. Блин, это игра на. Не
0: факт, что я еще никуда Игра
1: на готовом движке с готовыми ассетами, все там уже ее уже полируют, финально, Я думаю, что ее скоро покажут. Вообще, я предполагаю, что до выходов Forbidden West будет State of Play. Где назовут дату Лиза Бога войны Я точно знаю Какие две игры Sony там Подробно покажет Но не могу сказать, не нарушив барга в общем, Про State of Play это моя спекуляция Но я думаю, что у Sony должен быть вот, э, В начале года стрим какой-то Где они покажут несколько своих игр Первой половины года С
0: вероятностью года. 48%
1: он будет я все, я все узнал Первой половины года Но ну, вы понимаете, что это там гран Turismo 7, которая тоже скоро выходит вот. Мы ее, наверное, обсуждать не будем, потому что мы не особо по этому делу с тобой. Не особо, если честно. Да. я, я А про Бога больше. войны... Что ты хочешь хотел сказать про Бога войны?
0: А, а ну он классно выглядит, я его очень жду. Я рад да. тому, что это будет все-таки не трилогия, а дилогия. И, по-моему, это очень кайф. он ну, типа, я очень сильно полюбил первую часть. я просто хочу вторую игра, что God of War, как я его называю, Игорек выходит и хочу красивую Скандинавию. И Бога войны, узнать, чем там все закончится, дать люлей Тору, Одину и всяким прочим разным. И интересно, куда, с, конечно, дальше двинется Кратос? Я бы хотел про славянских богов. Что вот, Сомневаюсь.
1: Там же вроде как какие-то теплые страны. Мне кажется, что египетские <свят> дальше будут. Чем мы еще ждем?
0: Э, ну вот ты ждешь Калипсо Протокола, я вот сейчас читаю что-то такое, потому что я как не в теме. «Калипс Протокол это,
1: -протокол» это хоррор э, от создателей Dead Space. Э, я его очень жду, потому что я очень люблю Dead Space. Как бы, про него на самом деле мало что известно Но я решил вписать в список Потому что на самом деле Если посмотреть на 2022 год Еще не так много всего Высечено в камне Но Колиста протокол вроде бы должен выйти.
0: 51%.
1: Нам на Новый год писали разработчики, прям пришло письмо, точнее пиарщики, что не забудьте включить Калиста протокол в список самых ожидаемых игр 2020 года, потому что она должна... Такие выйти.
0: ребята вообще аккуратные. Да. Типа, ну Но, смотри, сработало получается. же, я
1: вспомнил про нее и включил. Потому что, ну, mm -hmm. нет, я правда ее жду. Это не, это не то, что там на меня надавили. Вот, потому что Я и ремейк Death Page жду Мне кажется, что вот этих дорогих Клевых э, хорроров Особенно от третьего лица Их немного не бывает, и я прям очень сильно жду
0: кстати, у ремейка Dead Space шанс побольше, 63%, что он выйдет в, в, в этом году. Да
1: не должен выйти, вообще выйти в этом году. Он даже не три ну 63%, он, он, значит, он, он может На ранних и не стадиях выйдется. разработки даже не анонсировать на этот год.
0: Научные методы, Вадим, у меня все серьезно. Я серьезный человек. Я...
1: Gotham Nights и отряд убийц, если честно, я. Как бы, ну, они у меня есть где-то в подкорке, но я их не сильно жду, потому что они толком их не показали. Ну, то есть... Ну, они есть и есть.
0: Я очень скучаю по этим старым Бэтменам. Это были потрясающие игры. Я просто верю. Верю в то, что игры по DC будут классными. Потому что игры по DC уже были классными. Да,
1: но они обе такие командные. Мне они другие. Нравится, и
0: этим они очень интересны. Ну, то есть, потому что это, опять-таки... Мне трудно представить, как это работает. И из-за этого мне очень интересно посмотреть на то, как это все устроено. Чем это будет? Старфилд. Что мы думаем
1: про Старфилд?
0: Сейчас тебе скажу. Да, в 50%. 50%. Нормально. Слушай, короче, короче, Bethesda...
1: Я не верю, что он выйдет в этом году, конечно. Но посмотрим.
0: Это только мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться, но если не считать игр Arkane, то Bethesda последний раз... Окей, самостоятельно она делала хорошую игру, на мой взгляд, 11 лет назад. С тех пор я не помню ни одной хорошей игры от Bethesda Studios. Ну, то есть и... Ожидания у меня с этим связаны неприятные, потому что мне, конечно, хочется. Я любил когда-то их игры, но фиг его знает. Я Fallout ну, типа... 4
1: бросил через 15 часов после начала. Мне... Я, может быть, через 10. Я понимаю, что некоторым людям такие игры нравятся, но для меня это был какой-то невыносимый кринж. Я помню, я в какой-то перестрелке в Fallout 4 сидел за этим диваном старым и стрелял во врага. И понял, что я в него не попадаю, потому что вот этот вот хитбокс дивана намного больше самого дивана, и я просто как бы стреляю в воздух, и пуля с искрой э, отлетает от воздуха. И я просто закрыл игру, вышел из нее, удалил ее. Бифезда настолько тяп-ляп делает свои игры, что я, я не могу. Мне кажется, А ещё
0: Бесезда прям... очень. Очень тяп-ляб занимается маркетингом. Поэтому то, что меня не убедили в том, что Starfield это хотя бы что-то интересное, это еще не значит, что, что это игра. Ну, то есть.
1: Тут, тут я не соглашусь, потому что, скорее всего, они просто будут как раз маркетить игру, так же, как Fallout 4, то есть, ближе Нет, к это релизу. Это реклама правильно. Dishonored,
0: реклама, реклама Prey, реклама Десло. Не, ну свои есть. игры они я нормально рекламируют. Очень
1: Извини, Fallout 4 они раскрутили за буквально там, за три месяца, что ли, очень сильно там у нее были рекордные продажи. Со своими играми все нормально, тем более здесь еще будут вместе с Microsoft это делать, так что тут будет все хорошо, но...
0: Ну, то есть есть ожидание, что это должна быть большая, классная, очень новая игра, но для меня это темная лошадка вот до самого последнего момента. Да,
1: еще непонятно, что у них там с новым движком. Насколько я помню, Starfield выходит только на новых консолях. На новых Xbox'ах и на ПК. И меня это вот радует. Возможно, там что-то будет по картинке, технологиям интересное. Больше пока о ней сказать нечего. Breath of the Wild 2. Зельда. Да. Да.
0: 40%. Ну, короче, <laughs> я небольшой фанат Breath of the
1: Wild, но я бы поиграл. на ну, то есть... Блин, мне интересно. У меня просто странное отношение, потому что у меня как бы есть Switch и есть э, первая часть. И первая часть мне даже нравится, но мне никак не найти просто мотивацию ее пройти. Я захожу, там, каждый раз часов просто пять э, плутаю, где-то вообще шляюсь, без какой-либо видимости, не знаю, прогресса и финальной цели. Выхожу и снова там не играю в нее там пару месяцев. Я понимаю, что в нее, наверное, надо просто как-нибудь летом засесть, но что-то у меня не получается.
0: Слушай, Я ее с большим удовольствием прошел в поездах под аудиокниги. То есть, когда я перестал в Зельду погружаться целиком и начал... Ну, то есть превратил ее для себя в тыкалку, где я слушаю какую-то интересную книгу, параллельно что-то нажимаю, она у меня пошла сильно легче, я в итоге прошел, убил финального босса, за дополнение не брался, потому что как-то я решил, что мне этого хватит. Но давно у меня свич пылится, я все не могу найти причин, беру его зачем с собой во все поездки и не пользуюсь им, то есть поэтому если выйдет of the вызывал 2, возможно это немножечко реанимирует для меня консоль.
1: Сиквел я жду. Умеренно, наверное. Пока вот как бы они только показали, что там будет вот эта воздушная часть, то, что Линк будет летать в облаках буквально, там будут парящие города. Это выглядит интересно, но, опять же, нечего сказать.
0: Окей, Линк, приведи нам девочку, и мы в расчете.
1: Вот, на самом деле, какой-то основной мой список-то и закончился.
0: Я добав добавлю парочку пунктов. Давай, нап напомню. Это, во-первых, Хогвартс Легаси.
1: Блин, ну, да, но опять же... 52%, Нет, говорят мне цифры. <смех> я понимаю, но ее тяжело ждать, потому что мы до сих пор не знаем вообще, что это и зачем. Да,
0: но я тут недавно пересмотрел Гарри Поттера, впервые, наверное, в жизни, и такой, блин, я смотрю на Хогвартс, как его там показывают, и такой, я бы хотел там побегать, ну, то есть были игры по Гарри Поттеру, но хочется какую-то новую супер-купер, чтобы это был целиком Хогвартс, без загрузок, чтобы ты перемещался, как-нибудь прикольно колдовал, орал заклинания в Долш... Sense 5, и просто супер по кайфу. Поэтому я просто очень хочу игру в этом мире. Я не очень понимаю, какой она будет, что от нее ждать, что там, там конкретно получится, но это мне не мешает хотеть ворваться в Хогвартс, вот как в полноценную АА-игру.
1: Ну, посмотрим. Там как бы вариантов это все испортить очень много. Да. Тут еще проблема в том, как делать игру по Гарри Поттера, которая ролевая, да, то есть ты, условно говоря, делаешь заклинание убийства, Uh -huh. а, оно у тебя какого-нибудь пятого уровня, ты швыряешь его в во врага, и он умирает на 75%, то есть у него там... Ну, мне
0: кажется, тут скорее надо было бы с уровнем открывать заклинание, чтобы оно убивает 100%, но ты его открываешь там после сорокового уровня, например. Вот И тут же Диметры. Либо у него
1: какой-нибудь огромный кулдаун, и ты можешь только одного противника убить. Да, то есть да? если вдуматься, там э, это все испортить можно невероятным количеством способов, так что я тут буду просто... Осторожным. в, в ожидании. И
0: последняя игра, игра года. Возможно, моя самая, самая главная для меня, 56% это Rocksmith Plus, который уже перенесли из прошлого года на этот. Он должен был выйти где-то осенью. И я надеюсь, что в первом квартале, может быть, в марте они все-таки его зарелизят, потому что там просто пушка. Ну, типа, ты знаешь Рок Смит, гитарка, нажимаешь ноты, всякое появляется. И они...
1: С... Ну, это твоя узкая тема, да.
0: Да, Ubisoft собираются туда-туда добавить. Как, как я себе это представляю? и понял, как будто бы всю музыку этого мира, там будет подписка вместо покупки этих DLC сраных, и там будет нейросеть, которая будет автоматически подбирать аккорды к песням, там бы юзеры смогут сами создавать аккомпании, ну, расшифровывать аккомпанементы к песням, разработчики тоже будут что-то добавлять, поэтому у меня очень большое ожидание, и это... Ну, я, вот, самый <смех> возможно, самый яркий для меня анонс прошлой е 3 я такой, господи, я ждал эту игру, сколько получается, 7 лет, типа, наконец-то, вот, может быть, 8 спустя она выйдет. И с играми вроде как все. Я, наверное, что-то интересное еще анонсирую.
1: Я просто хочу обобщить, что, на самом деле, мы сейчас четко знаем, что у нас будет... Плюс-минус первой половине года. Причем она не такая уже насыщенная. Например, убрали сталкер с апреля, и в апреле практически ничего нет. Я так понимаю, что все будут играть в Dying Light 2. А, но бог войны, он вообще, может быть, там выйдет в сентябре где-нибудь. Так что... Вполне возможно, да, плюс-минус Forbidden West и Elden Ring, вот три большие игры, между которыми там можно будет просунуть что-нибудь.
0: У меня осталось много игр с прошлого года, так что я в целом не отчаиваюсь.
1: Ну, блин. Мне все-таки не нравится вот, этот вот, э, вот эта вот разреженная сетка релизов. То, что иногда просто месяц там ничего нет. Это как-то грустненько. Хочется, чтобы уже было прям плотно. И чтобы ты прям сливки снимал, а не играл во что-то. Потому что вот только оно вышло в этом месяце. Вот. Давай коротко к фильмам наверное
0: давай пробежусь по тому чего ждать чего смотреть потому что про это люди часто не говорят
1: с э, фильмами на самом деле сложно есть блокбастеры о которых мы хоть что-то вообще знаем у которых мы видели хотя бы тизер там трейлер или еще что-то которые переносили несколько раз И есть фильмы по которым есть анонсы а больше практически ничего так что это будет все достаточно коротко аватар 2 мы уже обсудили я жду я верю в Кэмерона, один из моих любимых режиссеров, да. главный задрот вообще киноиндустрии безумец. Я надеюсь, что все будет круто.
0: Первая часть была классная, поэтому я жду.
1: Да, вторая часть будет подводная, там специальная для съемок. Сначала этот Кэмерон предлагали снимать по технологии фильм, который использовалась в Аквамене.
0: Это когда каждый диалог прерывается взрывом, да?
1: Нет, нет. Когда Нет, когда актеров снимают на сухую, а потом рисуют вокруг воду и делают им такие CGI-волосы, которые якобы двигаются в воде. Угу. Кэмерон дожал свое, и актеры играют по-настоящему под водой, они физически двигаются под водой, они а в масках специальных, которые одновременно дыхательные маски и маски для захвата лицевой анимации. Так что там... Я
0: не удивлюсь, если кинозалы будут затапливать просто по ходу фильма знаешь, Там будет что-то
1: какой-то технологический прорыв, но тут как бы остается только верить, потому что пока трейлера нет. Также в этом году что выйдет, ожидается, если не принесут четвертый тор. Я жду на самом деле, потому что, во-первых, тайка IT а во-вторых потому что будет э, Наталья Портман она не просто вернется а она будет э, как бы второй главной героиней а вообще возможно даже первой главной героиней она получит способности Тора причем судя по этим господи игрушкам и концепт артам это будет не Тор из параллельной вселенной а это будет именно вот она Тор потому что она похоже, будет использовать молот, который использовал Тор в предыдущих фильмах, его же уничтожили в третьей части, и она... Uh -huh. Он будет, похоже, там какой-то склеенный по кусочкам, и она будет этим молотом пользоваться. И еще, возможно, я не знаю, оставит ли эту линию в фильме, по идее, в комиксах она там боролась с раком груди, когда стала Тором. В общем, там может быть какой-то такой Двоякий сюжет с каким-то там, не знаю, черным юмором. Но тут сложно сказать, тут надо просто верить, потому что трейлеров не было, ничего не было. А кадры со съемок выглядят очень круто. Так что ждем. Достать ножи 2 в этом году. Тоже интересно. Дэниел Крейг как раз закончил со своей ролью в Бонде. Теперь у него новая франшиза как раз достать ножи 2 и достать ножи 3 заказали сразу же вместе. Опять нам будет какой-то супер крутой каст на вторых ролях. Он снова играет детектива, который расследует очень сложное дело. Фильмы эти выкупил Netflix, так что мы посмотрим их дома сразу. Тут как бы вообще ноу no Ждем, любим заранее. Вот. Еще один фильм Marvel, к сожалению. Но я, я не могу... Вот я не могу без них, да. «Доктор Стрэндж 2» почему ждем, потому что Сэм Рейми наконец-то вернулся в режиссуру супергероики, И чего И мне
0: очень интересно, там мультивселенная, какой-то триллер, хоррор, да. ужас, кошмар, Ванда появляется. Блин, мне очень понравился этот, этот мем, где Ванда говорит доктору Стрэнджу, что он делала ужасные вещи, он ей отвечает, что я не знаю, у меня нет плюс.
1: Ну, это правда, на самом деле, я думаю, что сериал про Ванду не очень сильно будет влиять на события фильма, но, тем не менее, да. там появляется в трейлере зловещий Стрэндж, его вот этот вот злой двойник. И тут появляется как бы спекуляция о том, что сериал может быть связан с этим... Вот if? Вот if, да, что если потому что там тоже есть свой злой Стрэндж, и там зародилась глобальная сюжетная арка про то, что некоторые суперзлодеи в некоторых супервселенных могут получить доступ к Камням Бесконечности и начать перемещаться между вселенными и убивать все живое в каждой из этих вселенных. Так что yeah. там, может быть, в «Докторе Стрэндж» как раз намеки на какой-то глобальный конфликт, тем более, что, возможно, главным злодеем Марвел будет этот... По-моему, «Канг-Завоеватель». Который появился в локе. Да. да. чел, который. Короче, он как Рик в Рике и Морте, он существует в куче вселенных и его версии между собой общаются, создают какое-то вот единую организацию, которую очень сложно победить, потому что вот его практически бесконечное множество, они все в синхронии работают между собой и. Возможно, в общем, это наш новый танос. Да, намётки этого конфликта будут как раз в Докторе Странджи 2. Бэтмен, Мэтт Ривза. Мне только расстроило, что фильмы выдали рейтинг PG-13, но вроде бы мы сможем это пережить, потому что по идее Бэтмену то как бы не нужно никого разрывать на части. В принципе... поэтому никого не убивает. Да, поэтому, в принципе, я думаю, что, ну, как бы, он снял его фильмы с PG-13 прекрасно, и я надеюсь на лучшее. Мне очень понравился последний трейлер, я прям на хайпе.
0: Я просто не хочу привязываться к новому Бэтмену, потому что я устал это делать. Да, уже 20, ты уже, 26 ты раз уже говорил, но лет, все этот просто...
1: Бэтмен выглядит супер классно. Такой... О, он очень-очень
0: крутой. Это не отменяет этого, но Я еще как раз э
1: определиться, прочитал так. комикс этот Бэтмен Year One, которым частично вдохновлен фильм. Соль как раз в том, что Бэтмен будет такой молодой, горячий который еще ищет подходы, ошибается, косячит. Я хочу этот фильм, я очень жду. Следующий вариант будет неожиданный. Мне кажется, что в России вообще не особо кто-то ждет. Почему я включил список второго топ-гана с Томом Крузом? Это был фильм про самолеты, который вышел давным-давно.
0: Да-да-да, я помню. И сейчас
1: не помню. А, внезапно на волне новой популярности Тома Круза Студия дала денег на второй Топ Ган, который снимает Джозеф Косинский.
0: Я надеюсь, его переведут как Том Ган. Это было бы очень
1: круто. Это режиссер, получается, чего у нас Трона. Наследие. И... Особо как называется фильм, где там Крус тоже остается один на планете убираться.
0: Знаете, он снимал э -э, «Дело храбрых», классный фильм про пожарных. <фи «Обливион». «Обливион», да. Вот, короче. Да, чем да.
1: фишка Косински. Он может быть там в каких-то нюансах не самый лучший режиссер, но он занимался раньше графикой, и у него в фильмах всегда просто какой-то эталонный продакшн-дизайн, CGI. И... Я не особо ждал Топ Ган, пока я не посмотрел в Америке, в LA, в Аймаксе, который вот Аймакс Лазер 2D, ну, короче, один из лучших залов в мире в этом mm -hmm. плане. По, там по размеру экрана, по всему, я не посмотрел сформатированный под Аймакс трейлер Топ Ганна. И я просто, честно говоря, охренел потому что там фильм... Ну, тебе надо, надо в Лос-Анджелес ехать. Да нет, ну это можно и в нашей Маймаксе прочувствовать. Я просто увидел, насколько охренительно этот фильм вообще выглядит. Ну там по картинке и по звуку. То есть у меня ощущение, что это просто как бы еще одна миссия неуполнима. И смотреть его надо точно. Ну это, короче, не передать словами, потому что это, это действительно очень клево. И я жалею, что в России его тролля практически не показывают, а в Амаксе я, по-моему, его еще не видел. Ну, просто, в общем, поверьте мне, пожалуйста. Я включил список этого базы Лайтера. Это очень Зачем? необычный фильм Pixar, в котором рассказывают не про самого база Светика, как его переводили в дуближе из фильмов Pixar, а про космонавта настоящего, которым вдохновлена вот эта игрушка, Которая попала в историю игрушек И вообще Это как бы самый громкий Фильм Pixar в этом году, я так понимаю Я краснею, они отдали в стриминг да, Они уже третий фильм подряд Отправляют в стриминг и говорят, что С базом Лайтером возможно будет не так Что его все-таки выпустят в прокат что ставки
0: Как же это местами на Звездные войны Похоже, пипец по кадрам
1: Высокий, Очень ну сильно. в общем я, я его умеренно жду Мне кажется, что будет круто, я люблю когда
0: Ты просто любишь все про космос, да?
1: Во-первых, я люблю все про космос, да, капец. А во-вторых, я люб люблю в том числе сиквелы Pixar. Вот не знаю почему. Я тот человек, который готов посмотреть на какой-то спинов истории игрушек, особенно если вот, он выглядит вот так круто, и ролик там просто... Я
0: жду, на самом деле, сиквел истории игрушек про, человека, про, 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 про прототип человека-картошки, про то, как картофель да. растет в земле, отбивается от колорадских жуков, потом его лопаты выкапывают колхозники в Советском Союзе. Вот. <с vir> не не не, -не. Его выкапывают в Польше, потом везут в Россию, на границе пытаются раздавить трактором, но он выживает. В общем, я вот-вот с большим и про пастушку тоже.
1: Ориджин свиньи, как ее это, как ее ударили ножом в спину, и она стала копилкой. Да-да-да. еще? А, ну после трейлера сразу же записываем список ожидаемых варяга Роберта Эггерса, режиссера маяка. И... На самом деле, жутко интересно, если честно, потому что, ну, ну, в целом,
0: я в последнее время угорел как-то по этой, по славянско нордической всякой вот этой вот истории, всякие варяги, кто куда плавал, там, рюрики, завоевания. Мне прям очень нравится этот сеттинг, я бы с удовольствием Мне
1: посмотрел. Мне очень нравится, что Эггерс после «Маяка» и после «Ведьмы», да, как там, «Вич первого фильма называется, ну Не первый, не предыдущий. А, так вот, что он не держится за какой-то один стиль. И казалось, что после «Маяка» он может стать каким-нибудь там... Уэсом Андерсоном от жанра хоррора с, там, с, с квадратной картинкой, с черно-белой, с какой-то стилизацией. Но нет, варяк вообще выглядит совсем по-другому. У него какой-то супер крутой экшен. Я прям на хайпе. Мне кажется, что это очень крутой режиссер. Он всегда удивляет. И, И опять-таки,
0: обалденный каст.
1: Наверняка порадует нас э, в следующий раз. Вот. А в сентябре, в сентябре, я надеюсь, что не перенесут. У нас должна выйти миссия «Неуполнимая 7», у которой пока нет названия. Жду капец. Я недавно пересмотрел пятую и шестую часть, который как раз снимал Макори, режиссер седьмой и восьмой части тоже. Он надолго прописался во франшизе. Я посмотрел шестую часть, почитал о ее съемках, посмотрел кучу роликов. Теперь я как бы еще больше убежден в том, что это вообще абсолютное величие. Потому что там том Круз. Просто Том Круз для шестого фильма. но ну, чтобы сделать этот Halo Jump, да, прыжок... Он с... сломал ногу. Не, не, нет, а? нет, 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 нет. Он сломал ногу, это понятно. Но это мелочи. Оператору, чтобы... Снимай нормально, сука! Это прыжок с повышенной высоты, где ты стартуешь, где у тебя разреженный воздух, и тебе нужна кислородная маска, чтобы дышать. Вот, чтобы сделать этот Halo Jump, он совершил сто прыжков до этого, чтобы получить квалификацию для вот этого прыжка, то есть он там Пипец, не прошел, нечего, да? он не прошел по головам, а он, а он реально совершил 100 квалифи квалификационных прыжков, чтобы просто получить допуск к этому прыжку, и потом этот прыжок снимали несколько раз с разных ракурсов, они все время это делали на закате, потому что сцена происходит на закате, и они каждый раз стартовали ради этого, и там еще было очень сложно попасть в фокус, потому что оператор просто прыгал с самолета вместе с Том Крузом. Да. И, плюс они... и потом
0: только, Блин, я запись забыл включить. Они... Том прости, пожалуйста. Они разработали, кнопочку, они разработали
1: и сертифицировали маску для этого прыжка. Потому что Том Крузов на съемках было лицо слишком темное. Они сделали маску с подсветкой лица, которая используется в фильме. И они ее сертифицировали, потому что таких масок не существовало. И они предупредили Круза, что если что-то пойдет не так, подсветка ему сожжет все лицо, и он такой, ладно, давайте прыгать. В общем, там просто ты смотришь эту сцену... <говорит> Знаешь, слушать про то, как этот фильм сделан, даже интереснее, чем смотреть этот И фильм. это просто величие. Ну, я уже не говорю о том, что вертолетная сцена в конце... Многих людей... Люди... Он сам вел, да. Да, я знаю просто люди, которые такие... Посмотрели этот фильм, ну, прикольно. Ну, как бы, ну что такого? Чего мы не видели до этого? Потому что люди смотрят, например, на финальную сцену с вертолетами, и ну, я, я понимаю, что многим людям пофиг. Они не замечают, как вот я там вижу актера на этом вижу, что актеры снимали на зеленом фоне, и ему там вручную волоски там попытались как-то прорисовать, чтобы это выглядело реалистично. Оно выглядит плохо, освещение не натуральное. А тут ты просто включаешь. И ты натурально видишь в IMAX качестве охренительном, как э, Том Круз, настоящий, один, летит на вертолете в горах, за ним другой вертолет, который тоже не нарисованный, не, не CGI-най. У меня просто сам факт, что это все на самом деле меня настолько сильно погружает в происходящее.
0: К фильму нужны при, примечания в такие моменты, да. Смешать, чтобы типа. А вы знали, что между прочим, вы. Нет, ну сцене... они
1: до релиза много рассказывали. В общем, я просто маквори на таком вообще феноменальном уровне стал снимать э, миссии «Неуполнимо», что я прям на хайпе по поводу седьмой части, просто по любому раскладе. Я не видел трейлера, но я жду. Это просто лучшая франшиза сейчас приключенческая.
0: Я очень жду пост миссию невыполнима, где в конце там Круз такой, блин, ну что-то эта миссия, конечно, реально невыполнима, и все-таки, ну, не получилось, и пошли и полетели. Ты по на домам. самом
1: деле прав, потому что я как раз вот пересматривал пятую-шестую часть и заметил, что Маккурия начал вводить во франшизу какую-то саморефлексию. Там в некоторых сценах показано так, что. Ты смотришь на Тома Круза, и он что-то предлагает, и ты думаешь, блин, а он ну реально не, вообще не сошел с ума уже окончательно, потому что у него у него вот это вот, как у Дрейка в Uncharted 4, у него происходит, ну, точнее, у других персонажей происходит понимание, что он просто какой-то адреналиновый наркоман, и он иногда делает вещи просто потому, что вот это, не знаю, там, доставит ему. Он как бы вроде все время спасает мир, но люди вокруг уже начинают сомневаться, это как бы вообще нормально или нет. И это вот очень классно, я надеюсь, что в седьмой-восьмой части там какая-то вот рефлексия. Может быть он вообще станет злодеем, То есть я даже это рассматривал, потому что в шестой части он же там какое-то время работает на врага под прикрытием в каком-то смысле и пытается там изворачиваться, и он, там есть э, неожиданная совершенно сцена, где Хант просто холоднокровно убивает четырех человек, которые хотели там прикончить офицера полиции в Париже, и я смотрю, что это все становится более каким-то мрачным и серьезным, с какими-то нотками темного рыцаря, и я вообще жду какого-то завершения франшизы, мне кажется, что седьмой-восьмой фильм поставит точку, потому что Круз уже староватый, пора бы уже... Наверное, на покое как-то красиво это все завершить В общем, я на хайпе очень-очень сильно.
0: И Человек-паук через вселенные 2 Да Предположительно в октябре тоже, Ну, красивый мульт, классный, тоже жду да. Я недавно Митчелла против машин посмотрел Три раза поплакал в финале И такой, я рано, рано решил завязываться в психотерапии Удачи, классный мультик, спасибо, ребят Счастливый, хороший Новый год, весело получилось Кстати,
1: через вселенные 2 Разделили на две части Так что там будет сразу Сначала вторая, потом третья Вроде как с разницей в год, а сейчас не вспомню на вскидку, но... Типа как
0: «Матрица 2.3», понял.
1: Да. Как э, «Красное уведомление 2.3», о котором стало сейчас известно, что... Да. да. Елки-палки. Да. То, что они будут два фильма снимать с единым съемочным процессом, и очень быстро выйдет вторая и третья часть. Netflix, в общем, кует железо, пока горячо. И я выписал несколько фильмов, по которым мы не видели вообще практически ничего, но о которых хочется сказать пару слов и просто напомнить, чтобы люди записали в блокнотик и ждали. Во-первых, в этом году ожидается первая биопик Элвиса Пресли, причем он будет с акцентом на менеджера Элвиса Пресли, которого играет Том Хэнкс, и все это снимает режиссер Мулин Ружа Баз Лурман. То есть, тут как бы ставки высокие. Я думаю, что будет вообще крутотенюшка. Я люблю боёпики про музыкантов, про Элвиса, тем более. С Томом Хэнксом тем более. База Лурмана тоже, в принципе, люблю. Так что, ну, у него, конечно, бывали странные работы, но в целом он крутой и великий. Джордан Пил на 2022 год анонсировал свой следующий фильм Nope. Прекрасное название. У него, на самом деле, же все фильмы там «Мы», а прочь. Да. Они супер короткие, в одно слово, да. Я жду, на самом деле. Я просто
0: жду, когда он, он, он перейдет на кириллицу, у него выйдет фильм <с Weber> Твердый знак. <с
1: <extrude> Я с удовольствием посмотрю. Не знаю, многие Джордана Пила не особо любят, потому что у него. Естественно, тема расизма, которая в россиянам не близка, потому что в России же нет расизма, да. Люди просто, просто так ненавидят курьеров, таксистов и так далее. Вот, в общем.
0: Мы то, можем как-нибудь в другой раз об этом поговорить, потому что расизм и гомофобия в России, они структурно отличаются от тех же явлений в США, и они немного разные, да. но они тоже есть. Они тоже есть. Я скажу так, да, что мне прочь очень понравился, мы очень не понравился, поэтому я пока не понимаю, что ждать в итоге от Джордана Пила, но
1: он чувак классный. Мне мы понравился. Уже. Я считаю, что вот эта сцена, где там они под музычку разделают всю семью, очень клевая. Ну, не знаю, мне кажется, что в его фильмах всегда что-то такое клевое, скандальное, неожиданное, что, в принципе, в любом случае надо ждать, чтобы посмотреть, что получится. Говно или нет, ну, да. узнаем. В этом году выходит новый фильм Дэмиена Шазела, скорее всего на «Оскар». Он снова про Голливуд, то есть фанаты Лэнда La La будут <свят> течь. <свят> Во-первых, <свят> давайте добычим... <свят> про я, как бы на самом деле не сильно углубился. Я знаю, что там будет что-то про эпоху немого кино. И там самое главное каст, как бы там Марго Робби, внимание, Брэд Пит. Да. И Тоби Магуайр как бы, Это уже как бы все Шазел, такой каст общем, Мне кажется,
0: фильмы Шазела можно уже просто на Оскаре показывать Сразу, знаешь
1: Да, причем сразу же в номинации лучший фильм Потому что, ну серьезно Да. Mm -hmm. Следующее, что самое важное Новый фильм Скорсезе должен выйти в этом году, ожидается. Там э, Ди Каприо будет, правда, не в главной роли. То есть он изначально был назначен на главную роль, потом его убрали во второстепенную. Я так понимаю, что там может быть с графиком проблемы или еще с чем-то.
0: Я надеюсь, он выйдет сразу на Netflix и будет заблокирован просмотр не... на, всех, на всех устройствах, кроме телефонов. Он
1: не выйдет на Netflix а его делает при поддержке, насколько я помню, Apple и Apple mm -hmm. дала TV денег. TV и они как-то договорились там со Скорсезе, что фильм выйдет в кино, а потом как-то там очень быстро, то ли сразу, на стриминге. То есть, Apple сейчас старается работать с именитыми авторами. То есть, они там режиссеров, актеров самых топовых берут. У них такая стратегия: то что, например, взять. Криса Эванса и снять с ним сериал, когда он на телевидении практически не работал. Или там взять этого, не знаю, сделать сериал с Полом Радом. Там. Или вот сейчас у них будет сериал Сумой Сумой Турман. Они пытаются привлекать громкие имена и максимально удовлетворять их потребности. И поэтому Скорсезе, они вот как раз хотят сделать вот такой какой-то гибридный релиз. То, что фильм можно будет и так, и так посмотреть и дать на него кучу денег, сколько нужно Скорсезе. У Apple интересная стратегия. Они хотят сейчас Кинопоиск тоже же в эту сторону накренился. Apple хочет делать бутик контента, то есть не дофига-дофига, а вот что-то такое, что ты зашел, и вот там каждый сериал от какого-то громкого известного режиссера или там с каким-то большим актером, пока у них не очень хорошо получается, но вроде бы они как бы идут в этом направлении, и они готовы даже просто вот, чтобы получить влияние в мире кино, да, они готовы тратить деньги да, на самых дорогих крутых режиссеров, э, покупать фильмы, покупать сериалы, и я так понимаю, что э, всем нам на самом деле от этого выгода, потому что с Скорсезе бы, возможно, уже никто другой денег не дал, потому что все-таки касса своего фильма сейчас не очень привлекательная, тем более, что в кино ходят одни подростки. Что еще да. раз доказал нам «Человек-паук». И вот как раз перенос фильмов Pixar в онлайн. Говорят то, что семейная аудитория сейчас до сих пор сидит дома. «Бульвар разочарования» выходит новый хоррор Ари Астера, режиссера, господи... Солн «Солнцестояние и солнце... реинкарнация». «Солнцестояние и ре... реинкарнация». Вот. Мне, помню... кстати, понравилось «Солнцестояние». «Солнцестояние» вообще великий фильм. «Реинкарнация» мне резко не понравилась, но потому что я смотрел ее в дубляже поганый дубляж. Нет, я просто хочу про «Бульвар разочарования» два слова сказать. Там какой-то ну, что-то новенькое будет от него. Говорят, что там какой-то полукомедийный фильм, где главный роль играет Хоакин Феникс. Он там узнает э, про смерть своей матери, по-моему. И, и разочаровывает. И, идет домой. И по пути домой встречает некоторое вот странное дерьмо с ним происходит. Всю дорогу. Вот. Что это будет, не знаю, но Ари Астр крутой, поэтому...
0: Верим, любим, ждем, да. Так, еще несколько сериалов есть. Да. Важных. Да.
1: Э -э на днях анонсировали, что третий сезон «Пацанов» выйдет в июне.
0: Я прям супер жду.
1: Да, тем более, что там будет... Э -э «Пацанов» же делает создатель... Сверхъестественного Эри Крипки, и Крипки наконец-то затащил в третий сезон Дженсона Экклса, который, как раз, один из двух братьев Винчестеров. И он будет там играть супергероя. И я жду какое-то вообще огнище, потому что Дженсон Эклс очень крутой, Крипки крутой. И Дженсон Эклс, который играет. Злого супергероя в сериале с рейтингом 18 кровище и насилие, но ну, я жду, я жду чего-то крутого. Это будет здорово. Я добавил список Дом драконов. Я надеюсь,
0: это ситком. Знаешь, где папа дракон приходит с работы, да, и да. такой: как я устал? Жена дракон
1: Я люблю дракона, да. Вот. Короче, это спинов Игры престолов про Таргариенов в далеком прошлом. Честно говоря, вписал... Ну как, э, мне кажется, что это будет большой сериал. То есть HBO сделает из него супергромкий ну, релиз. Наверняка много денег в него Плюс звали, да. э, мне на самом деле чуть-чуть... Это может прозвучать э, странно, но мне чуть-чуть хочется посмотреть на «Игру престолов» в крутом качестве. Почему? Потому что как бы все сезоны основной «Игры престолов» они вышли в hd ну, «Дом драконов», он выходит уже на HBO Max, а это уже полноценный онлайн-кинотеатр с 4К, HDR, всеми делами. У них сейчас куча сериалов 4К. Это вообще, на самом деле, очень странная история, когда, например, у Декстера же последний сезон, который сейчас вышел, это единственный сезон Декстера, который в 4К, HDR, и ты можешь вообще впервые посмотреть на героя с таким качеством картинки. Как же он
0: на самом деле выглядит. А у него прыщи, вот эти вот поры крупные. Да, это такой, за
1: вот и в доме др... дом драконов это будет первая игра по столу с таким вот э, кинематографическим качеством картинки. Я думаю, то что они там не будут экономить на графике и на всем остальном, и плюс еще вот с э, реально крутым качеством изображения. Я прям очень жду, конечно. Тут надо сделать поправку на то, что медиатека это качество изображения засрет. Но я могу честно признаться, что я настолько не люблю качество медиатеки, что я ее оплачиваю и некоторые сериалы потом просто перекачиваю, чтобы посмотреть нормальное качество, потому что это прям невозможно. «Лунный рыцарь» — это кто-то из «Сейлор Мун? «Лунный рыцарь» — это сериал с киновселенной Марвел, на самом деле про него не так много известно, известно, что в главной роли Оскар Айзек, я его просто вот жду очень сильно, потому что Оскар Айзек на телевидении, в сериале в роли супергероя Марвел наконец-то, это, это что-то вот, в этом году должен быть сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором ура, товарищи наконец-то, сериал yep. диснеевский, про джедая то есть там джедай не просто зайдет на один эпизод это будет целый сериал про джедая мы дождались, я считаю, что это праздник, правда. Говорят, что там опять будет все на татуине. Так же, как и мандалорцы. Куча эпизодов, были на татуине. Так же, как и Баба Фет, который весь похожий на татуине и не собирается с него улетать. Я немножко устал от этих пустынных пейзажей. Но, но у
0: них, видимо, просто есть однако это пустыня. Они там все
1: это снимают. Такие да что, да блин, пустыни. Они все снимают в этой суперстудии вот с, с Unreal да. Engine, да. Вот.
0: Ну вот, видишь, они просто нарисовали И такие, о, бля, это что-то новое Да, что-то, да, что-то Моделить
1: Тут у меня IQ падает до единички Я просто хочу световые мечи, чтобы Мне этого хватит просто для, для жизни И вот.
0: в 4К HDRB И без логотипа а медиатеки, да. я тебя понял
1: В этом году еще вернутся Очень странные дела Я на самом деле, не скажу, что супер большой фанат, но последний сезон Мне показался таким я писал обзор, у меня была такая ключевая мысль, что, что это клевый летний блокбастер. Потому что там был прям динамичный сюжет, и когда вот этот финальный монстр огромный появился, это было прям очень круто, дорого, снято, как будто это вообще фильм за 200 миллионов, а не сериал. То есть мне просто это интересно по факту, что Netflix в очень странные дела продолжает вкладывать кучу денег гигантскую. Ну, потому что они собирают на самом деле дофига. Да, и это просто клевое приключенческое кино. Я, я не знаю, я люблю, жду. Я надеюсь, что будет не очень много клюквы про Россию. В общем,
0: блин, я люблю клюкву, но знаешь, я очень странных де дел. я вот именно на, с, с первого сезона насмотрелся и потом такой, ну, как бы, я в курсе, я уже как бы понял, ретро-эстетика, монстры, спасибо, мне, мне достаточно, поэтому третий я бросил где-то на середине, потому что я такой... Зря. И, как -то... Можно же пойти, Там я не эпичный... знаю, пойти в седнюю комнату на, на ковер смотреть. Там эпичный финал. Не, не, не захватывает настолько. А вот «Властелин колец» я жду, потому что, блин, я не знаю, хорошо это будет или плохо, я очень люблю устельноколец. колец». Ну,
1: во-первых, Сейчас будет э, грандиозная война стримингов. Абсолютно все будут воевать со всеми и в России и в мире. Ну понятное дело, что это на фоне пандемии все начали дико вкладываться в контент и практически у каждого стриминга будет свой суперсериал. Либо Хейла, кстати, он тоже же в этом году, либо тот же там Властелин Колец. Суперсериал это шоу с такими бюджетами, которые даже там превышают бюджеты голливудских блокбастеров. И вот. Вот «Стелин колец» — это как раз ставка Амазона, то есть они снимают его там реально в Новой Зеландии на натуре. По идее, каждый эпизод там должен выглядеть примерно как фильм полноценный. Ну, это звучит круто. Там колоссальные какие-то расходы, да, то есть это супер сериал. Тут проблема в том, что когда ты кидаешь только яиц в одну корзину, есть риск, что ты снимешь говно, и будет тяжело. Вот как Apple сняла «Основание», да? очень дорогой ну, сериал, и как бы фанаты книги плюются, но вроде как не фанаты говорят, что круто, я вот собираюсь еще посмотреть, не знаю, я, я к
0: третьей серии основания. я вот просто понял, что я сижу, и очень красиво, очень все серьезно, я, я сижу и такое. С... а что вообще происходит, а куда оно Смотришь, происходит? как
1: сохнет краска. Да. Ну типа,
0: ну, ну типа, ну здесь даже не совсем, там что-то происходит, но ну, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, куда это ведется, я как-то, я такой, наверное, как-то давайте без меня эту, эту штуку, ребят, очень классно, спасибо, ну я, я, я пошел, у меня там еще Эмили в Париже второй сезон.
1: Ой, да. Эмили в Париже продлили на третий-четвертый сезон. Так Блин, что... я,
0: я рад. Вот это, знаешь, для меня удивительный сериал, потому тебя, что тебя ждет. Там просто там ничего нового не происходит, ничего нового не меняется. Я обычно ругаю за это сериалы, но я так влюблен в, этом, в эту жвачку и не могу оторвать от нее взгляд, что я готов смотреть вот еще два сезона. Слушай, что... при
1: таком раскладе я жду второй сезон Бриджитонов, где просто все ходят в красивых костюмах, трахаются. И... Знаешь, и... что я вспомнил? что
0: когда-то давным-давно, до этой сериальной революции, ну, то есть это сейчас для нас сериалы, типа, это высказывание, именитый режиссер, мы какие-то ожидания. А когда-то сериалы, это ж просто были. Мне нравятся эти ребята, я буду каждый день смотреть на одно и то же, потому что мне нравятся эти ребята.
1: Я считаю, что вообще нет ничего стыдного в просмотре сериалов, которые вот просто какой-то фон развлечения. Кстати, можно добавить в список, на бумажке-то он уже почти закончился у меня, можно добавить в финал, Озарка или Азарка, я не помню, как правильно читается. Вот. Наслышан. По-моему, Озарка, если Да. Мне кажется, что это очень классный сериал. Мне жалко, что он заканчивается. Вот. Они решили поступить как с Breaking Bad, разбить финал сезона на две половинки. Точнее, финал вообще сериала на две половинки последний сезон. Мне он очень нравится. Ну, он просто по-моему вдохновлен фильмами Финчера и сериалами Финчера. И снялся такой какой-то очень холодной отстраненностью от персонажей, и я вот от этого прям дико кайфую. Вот. Озарк меня прям зацепил, начиная с самого первого тизера под ткани Уэста, очень клево смонтированного. Я до сих пор иногда его пересматриваю, прям вот. Как вот они смогли меня буквально за 30 секунд э, просто посадить на крючок, что я до сих пор вспоминаю атмосферу этого тизера и хочу смотреть сериал дальше. Ну и плюс там... Э, Жена его абсолютно великолепная, там прекрасные эти актерские работы у всех, я прям очень жду.
0: И сериал «По одним из нас», который мне, если честно, вот если говорить про меня, про зрителя, мне он нахрен не, не уперся, потому что я уже играл в «Адил Я так не считаю. Ну, интересно
1: посмотреть. Потому что Дракман сказал, что они будут в полной мере использовать возможности телевидения, а возможности телевидения — это как раз то, что у тебя нет геймплея. да. Ну, то есть, ты просто прикинь, возьми за Last of Us э, игру. — фильм с Ютуба. Э, — Да, ты у тебя игра длится в районе 14 часов, а сюжета там, на самом деле, я думаю, часов 4 может быть даже за да, да, не да, может, наверное, быть, даже да. меньше, может быть даже меньше может быть даже три очень много там чистого геймплея когда ты просто ходишь душишь дяденек, убиваешь там все живое собаки это собираешь мусор всякие вот в сериале этого всего не будет соответственно путь джоэла и элли может быть длиннее интереснее там могут быть еще какие-то встречи там могут быть э, еще какие-то сцены, которые глубже помогают понять персонажей. Возможно, они даже компенсируют э, вот эту всю историю вокруг э, The Last of Us 2. И, например, чуть получше покажут фанатам, что Джоэл не герой, а антигерой. Что как бы вот он, он как Декстер, да, Что Джоэл на самом деле такой... Как бы, с одной стороны, он протагонист, а да, с другой стороны, не самый приятный человек, который там и, и к пыткам прибегает, и может делать все, что угодно, чтобы достигнуть своей цели. И на самом деле это может быть и не круто. Может быть, они поменяют какую-то тональность по поводу него, сделают его более противоречивым персонажем уже как бы, в начале истории. И на это все будет интересно посмотреть. так что Плюс мне классно, что, например, у меня там, не знаю, родители впервые ознакомятся с этой вселенной, и просто хочется с ними обсудить вообще увиденное, рассказать про игру, и, не знаю, показать пальцем, сказать, вот, вот это вот ист история, да, это Определенно,
0: круто. я понимаю, что саму игру это, это сделает шире, потому что как после Ведьмака куча людей начали играть в Ведьмака, так же после Last of Us куча людей начнут играть в Last of Us. Если Sony еще да. к этому моменту успеет с ремейком первой части, там, мультиплеером второй, это будет вообще огонь. Слушай,
1: сейчас текущие инсайды таковы, что они одновременно пилят э, ремастер полноценный второй части для PlayStation 5, э, ремейк первой части с э, геймплеем в стиле второй и мультиплеер и возможно это все будет в каком-то супериздании там, The Last of Us Ultimate Edition там, не знаю, или режис режиссерская версия и там будет первая вторая часть в одной коробочке э, по фул прайсу я почти уверен что так и будет и, скорее всего, даже выйдет в этом Цифры году. Друго
0: говорят, что вероятность 74% значит практически да, все так, да? да. И научный, научный метод.
1: И я на самом деле... Мы это обсуждали вообще, нужен ли ремейк The Last of Us. Ну, как бы игра вышла в 2013, по-моему, году. Прошло, на самом деле, до хрена времени. Два консольных поколения. И если вдуматься, для Naughty Dog это, в принципе, будет уже не так сложно сделать.
0: Ну, если две игры будут выглядеть одинаково или там практически одинаково, это будет очень круто.
1: Начнем с того, что они, по-моему, сказали, что вроде как не будут... Шрайер, по-моему, говорил, что они не будут менять ролики, и, соответственно, что им нужно, да, им нужно нанять а, китайцев, которые, ну, <с branches> no, вот эти внешние студии, которые им просто нарисуют красиво а, уровни, а потом а, это все посадить на геймплей второй части, который уже тоже как бы полностью вылезан, отработан и с учетом того, что как бы игра -то длится не так уж и долго по нынешним меркам, я думаю, что это будет, во-первых, достаточно экономично, а во-вторых, для Нотти Док это будет интересная такая проба пера, как Майлз Моралес был для Инсомнеck такая первая попытка поработать с PlayStation 5, оценить там ее железо uh -huh. и все остальное. Yep. Я думаю, что, в принципе, пока они м, занимаются планированием первичным следующего проекта, для них очень логично сделать такой ремейк, и я даже с удовольствием в него поиграю, на самом деле. Просто потому, что это будет можно сказать, первая игра Naughty Dog для PlayStation 5, какая-то вот проба пера, мне хочется на это посмотреть, вот.
0: Ну, короче, в общем, ожидания наши, кажется,
1: сформированы. Год будет ничего таким. Я уверен, что мы что-то забыли, что-то супер важное. Кто-нибудь
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мы супер важного забыли. Да. Большое спасибо. Наверняка еще какая-нибудь классная инди появится, или там может быть даже несколько, которые там взорвут чаты, и все в них будут играть. Что-нибудь, может быть, анонсирует еще посреди ну, года, Hollow Knight, что перенесется. Ну,
1: второй все ждут, да. Ну, я
0: первый не все, я первый не заценил
1: Стрэй ждут игру про с трей, кошечку о, С
0: котиком с, с рюкзачком очень классно. Да, да.
1: Там много таких игр помельче, которые люди ждут, но тут как бы... Я просто к таким вещам уже отношусь немножко по-философски. Но ну, выйдет и выйдет. То есть, выйдет, мы узнаем, хорошая она или нет, что сейчас как бы в воду мутить. Вот Сталкер можно, да, обсуждать годами и месяцами, потому что ждать Сталкер О, да. интереснее даже, чем играть в Сталкер. Потому что...
0: Это часть процесса. Да. Да, 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 мы вчера да,
1: да. обсуждали буквально, что... Что там только мы не фантазировали про Сталкер. Я вот... Любил, когда они описывали Все процессы и механики, которые будут В игре, я любил себе представлять, как я Такой э, забираюсь на Пятый этаж э, Заброшки, там замуровываю Это как
0: шестой, но на один пониже
1: Да, замуровываю дверь э, Там, не знаю, разогреваю консервы Развожу костер и смотрю Из окна И, и запускаешь Xbox И смотрю из окна а как там монстры воюют со сталкерами или там... Ну, короче, какая-то жизнь происходит, потому что все в мире процедурно, все в мире там... Там же бы были какие-то у них слова про сложный искусственный интеллект этих стай собак, что если их меньше по количеству, то... Эти собаки будут сбегать, если они поймут, что они менее сильные, чем противник. В общем, там какая-то сложная система оценки угрозы и то, что реально противники будут иногда отступать, бояться и все остальное. Они столько всего тогда наобещали, я такую себе игру в голове нарисовал. То есть, сталкер был, в принципе, хорош, но он не сравнится с той игрой, которую я придумал.
0: Прям. Да, поэтому я стараюсь себе особо ничего не придумывать, не вчитываться особо в обещания. И просто жду сталкер, с удовольствием в него поиграю, и там, ближе к делу, уже разберемся, когда он выйдет, что он из себя представляет, чтобы да. не понапридумывать себе завышенных ожиданий. Поэтому особо много ничего не ждите. Да. Берегите себя, играйте в хорошие игры, слушайте хорошие подкасты. Наш, пожалуйста, спасибо. И до скорой встречи, ребят. До связи. Целуем.